0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dünyayı değiştirmeye çalıştığınızda önümüzde duran problemlerin hepsini adresleyerek, hepsine bir çözüm önerisi sunmaya çalışarak ve şikayetçi bir şekilde doğru yolun başka bir şekilde olması gerektiğini anlatıp durarak zaman kaybetmemelisiniz. Eğer bir değişim yaratmak istiyorsanız önce o değişimi icat etmelisiniz ve bu tarz icatlarda genellikle Hayek'in dediği gibi pek çaktırmadan yaratılmalı sanırım öncelikle. Satoshi'nin de çok benzer bir düşüncesi vardı. Bitcoin henüz yeterince büyümediği bir dönemde, belki hatırlayanlar olacaktır, 2010'larda Wikileaks skandalıyla birlikte Julian Assange çok popüler olmuştu. Hatta sonradan başına gelenleri burada belki başka bir bölümde de konuşabiliriz. Toplumdan bilginin saklanması, gizlenmesi ve gizli bir ajandaya uymak için gerçeklerin çarpıtılarak tabana yayılması ve karşılığında demokrasinin araçlarıyla birlikte olur alınması topluluktan, sanırım Wikileaks'in gözler önüne serdiği en çarpıcı illüzyonlardan biriydi. Bir anda perde kalktı ve belki de birçoğumuz o günlerde gözlerimiz kanayana kadar bu dokümanların binlerce sayfasına baktık. En azından ben o zamanlarda böyle yapıyordum. Elbette her zaman birçoğumuz belki de gerçeklere ulaşamadığımızın ya da bize anlatılanların gerçekte öyle olmayabileceğini düşünüyor olabiliriz. Zaten belki de bu yüzden bitcoin bizim için önemli bir araç. Fakat apaçık bir şekilde bunlara şahit olmak yalnızca tahmin yürütmekten çok farklı bir deneyim. O dönemlerde aslında Zeitgeist diye bir belgesel de çıkmıştı. İzlemeyenler için hala tavsiye edebilirim onu. Yanılmıyorsam 2008 krizinden hemen sonra çıkan bir belgeseldi ve o dönem bu iki olay. Bugün dönüp baktığımda şu anda durduğum yeri şekillendiren önemli kilometre taşları kişisel olarak benim için. Her neyse sanırım 2010'larda Wikileaks finansal olarak aforoz edildikten sonra tüm banka hesaplarına ve onlara bağış yapılmak istenecek yollara engeller konulduktan sonra Bitcoin kullanmaya başlayacaklarını duyurdular. Bitcoin'i sanırım o küçük kendi çemberi haricinde daha geniş bir kitle ilk defa bu olaylarla birlikte duydu ve bir popülerlik yarattı bu durum. Yanlış hatırlamıyorsam tarih 2010 sonları, 2011 başları olması lazım. Ve Satoshi de bunun üzerine bir itirazda bulunarak çok güzel bir benzetme kullanıyor o dönemde. Diyor ki bu ilgiyi başka bir şekilde çekmek daha güzel olabilirdi. Wikileaks eşek arısının yuvasını tekmeledi ve şimdi sürü bize doğru geliyor. Bitcoin'in full potansiyelini ortaya çıkartabilmesi için çok erken bir tarihte o zamanlar. Ve haklı olarak Satoshi bu yeni ilginin başlarına bir bela olabileceğini tahmin ediyordu. Düşünsenize bir geliştircisiniz, bir ürün veya bir yazılım yaratıyorsunuz ve hiç beklenmedik bir şekilde, hiç tahmin etmediğiniz bir anda, bugünlerde insanların belki üstüne atlayacağı bir patlama yaşanıyor bir anda, geliştirdiğiniz uygulamada ve siz bundan hoşnut olmuyorsunuz. Kullanmazlarsa bizim uygulamamızı daha iyi olabilir diyorsunuz. Julian Assange bu arada 90'lardaki cyberpunklardan biriydi. Bu akımın içinden gelen biriydi yani. Ve yüksek ihtimalle mail gruplarında daha önce Satoshi ile belki başka bir takma atla karşılaşmış bile olabilir. Yalnız bu detayları şimdi bir kenara bırakırsak aslında konuyla bağlantılı bir noktadan giriş yaptım ama henüz farkında olmayabilirsiniz. Şöyle ki Wikileaks aslında hiç sahip olmadığı finansal özgürlüğünü kaybettikten sonra yavaş yavaş gücünü de kaybetmeye başladı. Ve bir noktada Juliana sadece köşeye sıkıştırarak projeyi tamamen durdurabildiler. Burada köşeye sıkıştırma terimini kelimenin tam anlamıyla kullanıyorum. Çünkü yine yanılmıyorsam 2012 yılında İngiltere'de yakalanmak üzereyken kendini Ekvador Büyükelçiliği'nin içine atarak sığınma talebinde bulunmuştu. 2012 yılından 2019 yılına kadar kelimenin tam anlamıyla bir köşe başında bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşamıştı. Orada balkona çıkıp yaptığı hareketleri ve konuşmaları belki gözünde canlandıranlar olabilir bu noktada. Ve 2019 yılında Ekvador'da artık bu yükten kurtulmak istemeye karar vermesiyle onu 7 yıl sonra elçilik dışına İngiliz topraklarına atarak tutuklanmasında bir rol oynadı. Ve o günden beri de Amerika'da bir hapishanede yatıyor. Eğer Julian Assange tüm bu yaptıklarını gizli bir şekilde yapabiliyor olsaydı ve ortadan kaybolmuş biri olsaydı belki de bugün en ciddi Satoshi Nakamoto adaylarından birisi olabilirdi. Çünkü zaman akışları ve backgroundları böyle işler için gerekli olan CV'leri birbirleriyle çok örtüşüyor ve aynı topluluğun içinden geliyorlar. Yani teorik olarak aralarında çok rahatlıkla bir bağlantı kurulabilirdi eğer işler farklı şekilde ilerleseydi. Finansal bağımsızlık ve özellikle de bir gizlilik sahibi olmak işte tüm bunlar yüzünden çok önemli. Yani Satoshi'nin neden ortadan kaybolduğunu anlamak için Juliana Assange'in durumuna bakmak lazım biraz da. Tabi bu yalnızca sonuç odaklı dar bir perspektiften değerlendirirsek geçerli. Çünkü bu kaçınılmaz sonuç haricinde arkasında birçok farklı fikir daha var Satoshi'nin. Ve burada daha ilk bölümde biraz tüm bunlar üzerine konuşmuştuk Satoshi komutuyu anlamak bölümünde. Fakat isterseniz bu ısınma turlarından sonra ana konuya geçelim artık. Bitcoin finansal bir bağımsızlık kazanmak için neden önemli? Sorusuna aslında neden önemsiz olsun ki diye cevap vermek isterdim. Ama işler sandığımızdan biraz daha derin. Hatta çok basitçe eğer öncesinde fahir hareketine yani finansal özgürlük ve erken emeklilik konseptine aşina olanlar için ilk bakışta bitcoin hiçbir şey vaat etmiyor gibi görünebiliyor. Çünkü bu konseptin arkasında bir pasif gelir kaynağı oluşturma mantığı var. Ancak işin temel noktası bitcoin bu anlamda değerlendirilirken bence çok kritik bir hata şeklinde atlanıyor. Ve bugün işte biraz bu başlıklar üzerinde durmak istiyorum. Elimizdeki bu yeni şeyin nasıl yetenekleri olduğunu anlayabilmek için. Bugünlerde basit bir bitcoin tanımı yapmak çok karışık görünebiliyor. Fakat daha önce bildiğimiz, aşina olduğumuz hiçbir varlık çeşidine benzemiyor diye suya belki yavaşça ayağımızı sokabiliriz. Ve şöyle bir durum var. Biz bir varlık çeşidine baktığımızda onu genellikle bir kategoriye yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki örneğin altın bir değer saklama aracı. Ya da hisse senetleri aktif yönetilebilen bir pay piyasası aracı. Aktif bir yatırım çeşidi. Gayrimenkuller de zaten adından da anlaşılacağı gibi pasif yatırım çeşitleri. Ve tabii bir de bizim için Türkiye şartlarında döviz cinsleri aslen bir para birimi ve takas aracı olmalarına rağmen ek bir yatırım aracı olarak görülüyorlar. Peki şimdi en baştan iddialı bir giriş yapalım. Ve şöyle desem. Bitcoin hem aktif hem pasif bir yatırım çeşidi. Aynı zamanda bir değer saklama aracı ve yine aynı zamanda bir takas aracı. Para birimi. Biraz önce saydığım bütün araçların karmasından oluşan adeta yeni nesil bir Frankenstein'ın yaratılışı gibi bir şey desem Bitcoin için. Frankenstein benzetmesini de şunun için kullanıyorum. Çünkü ölmüyor bir türlü. Dinleyenlerin yine hatırlayabileceği gibi Bitcoin neden ölmüyor diye bir bölüm de yapmıştık ayrıca. Yani kısaca belki de bir Frankenstein olduğu yüzündendir ölmemesi. Aslında bunun biraz içini açmak istiyorum ve aynı zamanda da bireysel bir bağımsızlık fikrinin en temel maddeleri üzerinden gitmiş olacağız. Şöyle ki, Bitcoin, dünyanın her yerine, her an, her şekilde ve her istenildiğinde taşınabilecek bir varlık çeşidi. Bunun yanında, yine dünyanın her yerine, her an, her şekilde ve her istenildiğinde transfer edilebilecek bir takas aracı, para birimi. Yine dünyanın her yerinde, her zaman, her şekilde ve her koşul altında çalışan bir değer saklama aracı. Aynı cümleyi tekrar ediyormuş gibi görünüyor olabilirim ama dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü buradaki durum şu, sondan başlayarak gelelim isterseniz. Bitcoin bugün dolar bazında belki all time high dediğimiz en yüksek seviyesinin bir miktar altında yer alıyor. Ancak örneğin Türk lirası, Arjantin pesosu, Venezuela bolivarı, Tayland bahtı ve hatta Japonya'yı gibi aklınıza gelebilecek en az 20-30 adet daha farklı para biriminde dolar bazındaki yaptığı zirvenin karşılığı olan yerel birim olarak o geçmiş tarihten bu yana birkaç kez daha yeni zirveler yaptı. Tabi buna rağmen dolar şu anda uluslararası rezerv birim olarak oldukça güvenli görünüyor olabilir. Ve bu saydığım ülkelerin birçoğunda bir para birimi olmasının yanında değer saklama aracı olarak mesela yine Lübnan'da kullanılıyor olabilir. Fakat bugünlerin artık sayılı olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Makul bir vade içinde umarım bitcoin ve bu diğer kağıt parçalarının arasındaki fark çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Ancak bunun hemen olmasını da bekleyemeyiz ve şöyle düşünebiliriz. Teorik olarak %100 üstün bir para birimi keşfettiğimizi varsayalım. Güvenli tarafta kalmak için teorik kelimesini kullanıyorum burada. Ve bu açıdan bakarsak dünya üzerinde yaşayan herkesin bunu aynı anda anlayabilmesinin mümkün olabileceğini söyleyebilir miyiz? Elbette böyle olmayacak ve zaman alacak. Dolar bu anlamda uzun süredir yarattığı çekiciliği nedeniyle bu işlemi geciktiriyor gibi görünebilir. Ve ayrıca yerel para birimlerinin değer kaybı doların değer kaybından çok daha hızlı bir şekilde olduğu için tüm bunlar bir toz bulutu gibi görüş açısını da kapatıyor olabilir. Hatta adeta bir illüzyon yaratıyor doların değer sakladığına dair. Ancak bir de şu açıdan yaklaşalım isterseniz. Türkiye ve Arjantin üzerinden gidersek iki ülkede de enflasyon en azından hissedilen enflasyon olarak düzeltirsek kelimeyi yaklaşık olarak %100'ün üzerinde seyrediyor. Fakat buna rağmen döviz cinsleri yıllık bazda %100 oranında artmıyor ya da enflasyonu heclemeyi başaramıyor. Arjantin'de mesela bunun için kuru tutmaya çalışıyorlar. De, en azından Javier Mille gelene kadar. Peki neden böyle oluyor? Bunun haksızlık olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa? Serbest bir piyasada mı olduğumuzu düşünüyordunuz tüm bunlar olmazsa? Bu soruların cevabı olarak kısacası şöyle diyebiliriz. Real olarak hissedilen enflasyon oranıyla hiçbir kağıt para biriminin yarışabilmesi mümkün değil. Çünkü dizaynları gereği bunu yapabilmeleri kelimenin tam anlamıyla imkansız. Enflasyonu yaratan şey zaten bu kağıt parçalarının var olması. Daha da doğrusu bu kağıt müsvetlelerinin kolayca yaratılabilmesi asıl problem. O yüzden kendi yarattığı bir canavarla nasıl bir mücadele edebilir ki? Eğer böyle bir durumu hayal etmek isterseniz kendi kuyruğunu yiyen bir yılan kareografisini gözünüzde canlandırabilirsiniz. Ayrıca Bitcoin yalnızca bir enflasyon hedge mekanizması olarak çalışıyor diyemeyiz. Çünkü bu onu sadece değer saklama kategorisini hapsederdi. Ama sanıyorum biliyoruz ki bundan çok daha fazlasını vaat ediyor Bitcoin. Yine bununla ilgili Parker Lewis'in bu yıl hazırladığı yeni bir sunum da vardı. Bitcoin bir enflasyon hedge değildir diye. Ona da mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim farklı bir perspektif görmek için. Ve devam edersek bir varlığın transfer özgürlüğünden bahsediyorduk aslında. Bağımsızlık kalesinin ilk kilit taşlarından birisi bu. Dünyanın en güvenli şekilde korunan ve cebinizde, zihninizde ya da fiziksel bir objenin içinde saklayabileceğiniz dünyanın en ele geçirilmez derecede sağlam varlık çeşidi Bitcoin. Bugün pek farkında olmasak da özellikle gelişmekte olan ülkelerde hatta gelişmemekte ısrar eden ülkelerde diye düzeltirsek sanırım daha doğru olacaktır. Bu tarz noktalarda bir kapital sermaye kontrolü olduğundan söz edebiliriz. Aslında bu çok açık bir şey ve biz pek farkında değiliz ama gelişmiş ülkelerde bile aynı şeyler söz konusu. Sadece belki bize göre biraz daha ılımlı kalıyorlar diyebiliriz genel sermaye üzerinde. Ancak örneğin İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da en azından benim duyduklarım özellikle 2016-2017'lerde banka hesaplarından kripto para almak için borsalara aktarım yapmak engellenebiliyordu. Birçok kişinin banka hesabının kapatıldığına şahit olduk. Kendi paranı nereye harcayabileceğine bile karar veremiyorsun aslında çoğunlukla. Para yani kapitalin, sermayenin takas aracı belirli sınırlarda belirli kurallara göre kontrol altında tutuluyor. Ve istediğin her şeyi yapabilmenin imkanı yok. Yalnızca sana izin verilen kadarını yapabilirsin. Elbette burada yasa dışı herhangi bir istekten ya da beklentiden bahsetmiyorum ama yurt dışından normal bir alışveriş yapmak istendiğinde bile karşına hiç tahmin etmeyeceğin engeller çıkabilir. Yine örnek olarak yurt dışından bir iş alabilmek için son zamanları takip etmedim ama bir dönem Paypal'un Türkiye'de çalışmaması ile birlikte insanlar emeklerini, enerjilerini istedikleri gibi ve istedikleri yere satamaz duruma gelmişlerdi. Şimdi bu açılardan baktığımız zaman tüm bunlar finansal bir bağımsızlık sahibi olmanın pek konuşulmayan detay noktaları olarak görünüyor olabilir ama eğer bir bağımsızlıktan söz etmemiz gerekiyorsa her biri temel yapı taşlarını oluşturuyor bence. Hiçbirimiz sandığımız kadar bağımsız ya da özgür değiliz maalesef ve bir sermaye kontrolü altında yaşıyoruz. Sadece bizden bahsetmiyorum bu arada. Dünyanın hemen hemen her yerinde geçerli olan bir şey bu ve kağıt para sisteminin ürünlerinden birisi sermaye kontrolü. Çünkü eğer emeğinin meyvesini istediğin bir para birimi cinsinde istediğin kadar kolay kazanabiliyor olsaydın arzuladığın takas aracını kullanmak isteyecektin. Ve bu doğrudan merkez bankalarına karşı bir itaatsizlik demek adeta. İşte tam olarak bu yüzden sermaye kontrolü var ve serbest bir piyasada değiliz. Belki tüm bunlar biraz anarko-kapitalist bir bakış açısı olarak görünebilir ilk bakışta. Ancak sahibi olduğumuzu düşündüğümüz hangi bireysel bağımsızlıklarımızın aslında birer elizyon eseri olduğunu bireysel olarak iyi anlayabilirsek çözümün de ne olduğuna bir o kadar yaklaşabiliriz. Sanırım bu noktada artık bitcoin'in sermayeyi nasıl özgürleştirdiğini ve emeğin meyvesini nasıl isteğe bağlı bir şekilde hareket ettirdiğini daha fazla detaylarına girerek anlatmamıza gerek yok diye düşünüyorum tüm bu konuştuklarımız üzerine. O yüzden isterseniz başka bir önemli maddeye geçelim lafı çok uzatmadan. Şöyle ki bitcoin'i diğer birçok varlıkların aksine sizin ihtiyaç duyabileceğiniz oranlarda parçalanabilecek bir blok şeklinde düşünebiliriz. Bunun sağladığı çok çok önemli avantajlar var. Bir bitcoin için 100 milyon satoshi'den oluşuyor diyoruz. Ancak kodlamada yanına her zaman ekstradan sıfırlar ilave edilebilir. Satoshi'nin kendisinin de söylediği gibi. Hemen şu anda bir kırmızı alarm yakmış olabilirsiniz. Sıfır eklemek bizim bildiğimiz tabiriyle çok tehlikeli sonuçlara yol açan enflasyonist bir davranış biçimi çünkü. Kağıt para birimlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir ekleme çıkarma matematiği dönüyor. Belirli bir vade içinde. Ve bazen hatta süreç içinde unutabiliyoruz paradan kaç sıfır atıldı, geri kaç sıfır eklendi. İpin ucu bir noktada kopabiliyor herkesin farkında olduğu gibi. Ancak kağıt paralardaki o enflasyonist düzeltme ile bitcoin kodunda yapılabilecek bir düzeltme arasında çok kritik bir fark var. Bir bitcoin her zaman için bir bitcoin ve bu da 21 milyon adetlik bir pastanın değişmez bir ölçü birimi. Yani ölçü biriminde bir değişiklik yaratmak söz konusu bile değil. Yalnızca 8 milyar insanın bir bitcoin standardı kabulü yaptığı bir senaryodan bahsettiğimiz durumda eğer bir Satoshi'nin değeri bugünün 1 dolarından çok daha yüksek bir rakama çıkarsa teorik olarak afaki bir zaman diliminde her zaman için yeni birimler eklenebilir ölçü Ve bu toplam ölçü biriminin yani bir bitcoin'in değerini değiştirmez. Sadece örneğin bir metrelik bir cetvelde öncesinde santimetrelere kadar ölçüm yapılırken artık daha detaylı bir şekilde araya milimetre birimlerinin de eklendiğini düşünelim. Metrenin büyüklüğü yine değişmemiş oluyor yani. Aslında buradaki bu basit durum paranın ortaya çıkış şekliyle de çok benzeşiyor. Bugün çoktan unuttuğumuz bir geçmiş bu artık. Örneğin dolar ve pound tarihçe olarak altının farklı ağırlık birimlerini temsil ediyorlardı bir dönem için. Dolar 1 ons altının 20'de 1'i olarak ağırlığınca değer atfedilen bir birimdi. Yine pound 1 ons altının 4'te 1'i üzerinden değerleniyordu. Eğer şimdi burada basit bir matematik yaparsak 1 pound'un 5 dolara eşit olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz sanırım. Ve bu değişmez bir orandı. Tam bu noktada şöyle bir itiraz yapabilirsiniz çok düz bir mantıkla ve denilebilir ki İyi de senin bu söylediğin şey, sabit bir kur rejimi ve sabit kur rejimleri dolaylı yollardan bir anlamda sermaye kontrolüne doğru uzanan bir dolambaçtır diyebilirsiniz. Dolayısıyla kontrolün olduğu bir yerde yine bağımsızlıktan söz edemeyiz. Ve eğer para birimlerinin çevrim kurları sürekli birbirlerine karşı sabit olarak kalırsa serbest piyasaya aykırı bir hareket olur bu. Yine bununla birlikte özgürlükten de söz edemeyiz diyebilirsiniz. Bu arada bazen burada kendim sorup kendim cevaplıyorum gibi oluyor ama bu basit hataları işaret etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer bu basit noktalara kadar inmezsek cevaplanmamış gibi görünecek bazı çok küçük ayrıntılar boş kaldığında kafalarda soru işaretleri oluşabilir. Dinleyen belki kendi kendine cevabını vermeyebilir. Bu da bence bir perspektif geliştirme bakımından burada yapmaya çalıştığımız şeye zarar vermiş olur. Sorunun cevabına geçersek... Bir pound'un 5 dolara sabitlenmesi bir kur kontrolü anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi. Serbest bir piyasayı ifade ediyor. Şöyle ki... Para birimleri bildiğimiz gibi bir altın standardındayken arkasında sakladıkları altın kadar değer görüyorlardı. Ve eğer bu standardı kopartırlarsa değerlerini de hızlı bir şekilde kaybediyorlardı. Görebileceğiniz gibi serbest piyasa aslında bu demek zaten. Ve herhangi bir kağıt parçasının manipüle edilemediği, fiyatının objektiflikten uzaklaşıp bir inanç ya da dayatma sistemine dönüşmediği kur çeşitlerine serbest kur diyebiliriz. Eğer bir pound'un arkasında 1 bölü 4 ons altın bulunuyorsa ve yine eğer bir doların arkasında gerçekten de 1 bölü 20 ons altın bulunuyorsa bu iki para biriminin 5'te bir oranından farklı bir oranda takas edilmesini bekleyebilir miyiz? Eğer bu aradaki oran suni bir şekilde bozulursa serbest piyasanın bir gereği olarak bireyseller ya da kurumlar buradaki arbitrajı kullanarak tekrardan bir noktada aradaki takas oranını doğru bir metreye çekmezler mi? Bu aradaki yaratılacak kar farkı ancak kısa bir süreliğine yapay bir şekilde fark olarak gerçekleşebilir. Eğer serbest bir piyasadan söz etmemiz gerekiyorsa. İki taraftan biri kendi para birimlerinin arkasındaki gerçek değeri sulandırmazsa piyasadaki takas oranlarının değişmesini beklememiz bir aptallık olur ancak. Ve tam bu noktada gerçekten ağırlığınca ölçülen bir para birimi olarak bu takas araçlarını düşündüğümüzde eğer aralarındaki oranı manipüle etmek istiyor olsaydık onları kendi kontrolümüz altında tutmak isterdik ve bugün zaten tam olarak böyle yapıyoruz. Ölçü birimlerimizin terazisi tamamen şaşmış durumda bugünlerde. Hangi takas aracının hangisine karşı hangi orandan değişeceği tamamen bir muamma. Çünkü bunun arkasında bir değer koymak yerine manuel olarak elle kontrol etmeye çalışıyoruz. Örnek olarak uzay boşluğunda birbirinden farklı hızlarda ve ivmede hareket eden iki uzay gemisinin birbirine kenetlenme operasyonunu manuel bir şekilde elle yönetmeye çalışmak gibi bir şey bu aynı. Ve keşke sadece burada kalsa. Belki farkında değiliz fakat daha kötüsü var. Ölçü ve tartı birimlerini konuşmuştuk. Aynı örnek üzerinden gidelim o yüzden. Örneğin buradaki metrik bir ağırlık birimi de olmayabilirdi. Farklı bir fiziksel şema düşünelim. Mesela diyelim ki 1 pound 1 metreye eşit. Ve hepimizin bildiği gibi 1 metrenin içinde 100 santimetre yer alıyor. Eğer bir noktada size gelsem ve desem ki biz 1 metrede artık 100 santimetre olduğunu kabul etmiyoruz. Ölçeceğimiz şeyi daha rahat ölçebilmemiz için artık 1 metreyi 120 santimetreye çıkartıyoruz desem. Bana nasıl bir tepki verirdiniz? İşte kağıt para birimlerinin enflasyonunu ve orijinal değerlerinden, ana metriklerinden uzaklaşmasını sanırım en basit bu şekilde anlatabilirim. 1 metre uluslararası düzeyde her yerde 100 santimetre olarak ölçülüyor ve siz bunu yapay bir şekilde kendi keyfinizce 120 santimetreye çıkarttığınızda bu ölçtüğünüz şeyin de boyunu uzatmış olmuyor. Sadece siz hatalı bir ölçüm yapmış oluyorsunuz ya da başka bir açıdan yaklaşırsak. Bugün mil ve kilometre arasındaki sabit kur eğer değiştirilseydi bu ne anlama gelirdi? Artık milin bir ölçü birimi olarak daha da değerlendiğini mi anlatırdı yoksa bizim bir haltlar karıştırıp işi elimizi yüzümüze bulaştırdıktan sonra ortalığı toplamaya çalıştığımızı mı gösterirdi? İşte para birimleri aynı bu diğer ölçüm birimlerimiz gibi serbest olabilmesi için uluslararası ve evrensel şekilde manipüle edilmeyen gerçek bir kabul görebilmesi için sabit ve değiştirilemez olmalı. Eğer illaki tatmin olmak için rakamları büyütmek istiyorsanız metreyi milimetre cinsinden ya da kilogramı miligram cinsinden söyleyebilirsiniz. Ama bu hiçbir şey değiştirmeyecektir. Aynı bitcoin ve satoshi birimleri gibi. İşte eğer tüm bu ölçme ve tartma işlemlerine devlet müdahalesi gerçekleşirse kaçınılmaz bir son olarak birimlerin birbiri arasındaki takas oranları değişmeye başlıyor. Çünkü aradaki farkı bir arbitraj olarak kullanarak devlet kendi harcamalarını finanse ediyor. Daha da kötüsü, kendi sempati duyduğu zümrelere ayrıcalıklar tanımaya başlayabiliyor. Bir anda 1 kilogram ölçüm birimi olarak 1000 gram değil de artık 1200 gram olarak ilan ediliyor. Biz tüm bunlara basitçe devaluasyon diyoruz. Belki de bir kişinin finansal bağımsızlığının önündeki en büyük engellerden birisi. İşte buradaki ilizyon ve bitcoin mutlak bir sınır içinde, esnek bir şekilde, dilediğince aynı ölçüm metodolojisini takip ederek bölünebilmesi ve bunun değiştirilemez, müdahale edilemez ya da esnetilemez olması sandığımızdan çok çok daha kritik bir özellik. Tabii bu aynı zamanda kafalarda bir deflasyon korkusu problemi de yaratabilir ve şüpheyle yaklaşılabilir. Ancak yine basitçe şöyle düşünebiliriz. GDP rakamları üzerinden gidelim isterseniz. Real GDP'nin ölçümlenmesinin neredeyse imkanı olmadığını sık sık söylerken biraz önce konuştuğumuz altyapıdaki aslında bunları dile getirmeye çalışıyordum uzun bir süredir. Ve sanırım arkasındaki fikir bugün daha net anlaşılabilmiştir. Ancak şimdi GDP'leri tekrar konuşursak eğer bir büyüme olmazsa bu üretim anlamında bir daralma demektir basit bir şekilde. Ve eğer büyüme yoksa üretim kaynaklı bir tüketim eksikliği ya da tüketim kaynaklı bir üretim eksikliği probleminden söz edilebilir. Fakat bizim GDP ölçümlerimiz biraz şuna benziyor. Ülkenin bütün GDP'sini bir ağaç şeklinde düşünelim. Her yıl ağacın belirli bir boy atmasını ve gelişmesini bekliyoruz. Ağaca birçok takviyeler yapıyoruz. Birçok iyileştirme ve bakım işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve günün sonunda da bir ölçüm yaparak büyümesine bakıyoruz. Eğer ağacımız yeterince büyümüyor gibi görünüyorsa, yaptığımız şey metotlarımızı değiştirmekten ziyade Çalışmalarımızı değiştirmekten ziyade bunun yerine örnek olarak 100 santimetre ölçtüğümüz ağacın ölçüsünü diyoruz ki hayır biz artık bu ölçü birimini değiştirdik. Yeni birime göre bu ağacın boyu 120 santim yani %20 büyüme yarattık diyoruz. Bu örnekler çok basit gibi görünüyor olabilir ama gerçekte olan şeyin bundan neredeyse hiçbir farkı yok. Büyümeyi engelleyen şeyin deflasyon olduğunu söylüyoruz. Çoğunlukla ancak hiçbir zaman dönüp metotlarımızdaki hataları kontrol etme zahmetine girmiyoruz. Ayrıca belki bir gün deflasyon konusunda çok daha geniş bir şekilde konuşabiliriz ve belki sadece şimdilik şunu anlarsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde eski Merkez Bankası başkanlarımızdan birinin İsviçre'de bir iç çamaşırı markasının 9 yıl önce 19 frank civarına sattığı ürünün bugün yani 9 yıl sonra da aynı fiyattan 19 franktan satıldığını paylaşması üzerinden çok basitçe konuşabiliriz bu konuyu. 9 yıl boyunca kimse bu iç çamaşırının fiyatı yükselmeyecek diye ürünü almaktan vazgeçmedi öyle değil mi? Bir anda İsviçrelerin iç çamaşırsız dolaştığıyla ilgili haberler duymadık sanırım. Ya da bu firma aynı ürünü 9 yıl sonra da aynı fiyattan satsa bile bugün batmadan nasıl ayakta durabiliyor hala? Gibi bu basit soruların cevabını kendi adımıza düşünürsek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da ekleyeyim bir ipucu olarak. İsviçre Euro bölgesinde olsa da kendi para birimlerini kullanmaya devam ediyorlar. Ve para birimlerinin arz grafine bakarak cevaba bir miktar yaklaşabilirsiniz. Bu deflasyon konusunu başka bir zaman daha detaylı konuşmak üzere şimdilik kapatalım, devam edelim. Bitcoin, onu kullanmayı kabul edene bir bağımsızlık vermesinin yanında aynı zamanda dijital bir mülk olarak da işlev görüyor. Hatırlarsanız Frankenstein'e benzetmiştik. Birçok bambaşka bir arada duramayacak gibi görünen yapının bir araya gelmesiyle oluşan bir şey var karşımızda. O yüzden Bitcoin bir kişinin sahip olabileceği en önemli mülklerden birisi olabilir. Mülk olarak bahsederken burada aslında bir mülkiyetten bahsetmeye çalışıyorum ve bu elimizdeki yeni teknoloji kadar güvenli, taşınabilir, hatırlarsanız kıtalar arası bile yanımızda taşıyabiliyorduk ve aynı zamanda istenildiği kadar parçalara bölünebilir başka bir mülkiyet bulabilmemiz pek mümkün değil. Diyelim ki bir toprak sahibisiniz fakat artık bulunduğunuz yerden taşınmak istiyorsunuz. Toprağınızı sırtınıza yükleyip gidemezsiniz. Hatta birine devretmek için resmi bir satış yapmanız gerekir otorite huzurunda. Bir komisyon ödemeniz gerekir. Eğer satmıyor olsanız bile bambaşka çeşitli vergilerini ödemeniz gerekebilir. Ve yine miras olarak birine bırakmak istediğinize karşınıza bu vergiler çıkacak. Ya da dilediğiniz gibi dilediğiniz oranda parçalara bölüp bir başkasını aktaramazsınız. Fakat belki de en kötüsü, kağıt para birimlerinden kaçarak bir varlık sahibi olma adına toprağa, gayrimenkule yönelmiş olsanız bile, mülkünüz size sorulmadan ilgili belediye veya otorite tarafından istenildiği takdirde seyreltilebilir. Sahibi olduğunu düşündüğünüz bağımsızlığınız sadece bir yetkilinin başka bir karar vermesine ve mülkünüzü yeşil alan ya da kentsel dönüşüm bölgesi ya da bugünlerde rezerv alan ilan etmesine bağlı bir anda işler tersine dönebilir. Ayrıca bu tip yatırımlar eğer tüm o biraz önce konuştuğumuz risklere karşın en azından bir barınma ihtiyacı için sahip olunması gereken elzem varlıklardan birisi olarak düşünülürse bugünlerde artık tamamen amacından uzaklaşmış durumdalar. Çünkü bir kullanım amacından çok ya da uzun vadeli bir yatırımdan ziyade bu durağan pasif varlıklar bile bir takas ekonomisinin içine girmiş durumda ve bu da bir miktar fiyatları manipüle edebiliyor. Çünkü bugün alınan ki genellikle yüksek ödemeli alımlar da olsa bunlar kapital riski artıyor olmasına rağmen getiri tarafında pek bir risk görünmüyor. Çünkü karşılığında ölçüm biriminin değeri inanılmaz oranlarda düşmeye devam ediyor kısa vade içinde bile. Bu fırsatı görenler de doğal olarak aynı o sabit kur rejiminde oluşacak arbitrajı görebilecek fırsatçılar gibi buradaki fırsatı da görüyorlar. Çünkü doğal bir arbitraj avantajları var. Fakat çok küçük bir detayla. Burası serbest bir piyasa değil. Çünkü buradaki arbitraj doğal bir şekilde alım-satım dengesi oluştuğunda ortadan kalkmıyor. Hatta eklemek lazım. Bir alım-satım dengesine bile gelmiyor buradaki takas ekonomisi. Çünkü aynı kur konusunda konuştuğumuz gibi yapay müdahaleler söz konusu olduğunda serbestiyet ortadan kalkıyor. Ve denge bulunamıyor. Ekstra olarak da para biriminin kendisi sürekli bir genleşme içinde olduğundan buradaki arbitraj ve kaldıraç avantajı kullanabilen fırsatçılara inanılmaz bir kazanç sağlıyor. Aynı zamanda kredi paketleriyle buradaki mikro ekonominin desteklenmesi, bunun ekonomiye can verdiğinin düşünülmesi gibi detaylara girmiyorum daha fazla uzatmamak için. Günün sonunda olan şey ise şu... Sizin ulaşmak için çaba sarf ettiğiniz bir konutun birden çok defa olması gerektiğinden daha hızlı bir şekilde el değiştirmesi sonucunda fiyatının şişmesi, kredi fırsatlarının sizin adınıza yok olması, bu süreç içinde belki birikim yaptığınız para biriminin sürekli olarak değerini kaybetmesi gerçi bugünlerde birikim anlamsız bir kelime gibi görünebilir. Bunun yerine bugünlerde artık insanlar riskli yatırımlarla sermayelerini büyütmeye itiliyorlar. Tek çıkar yol olarak ve sonuç olarak daha uygun bir fiyata ve alım gücünü kaybetmeden ulaşılması gereken temel yaşam ihtiyacı olan barınma gibi ihtiyaçlara ortalama bir vatandaş neredeyse ulaşamaz bir konuma geliyor. Bunun sonucu bir finansal bağımlılık demek, kibar bir tabirle. Yatırım yapma zorunluluğu kısmının detaylarına da girebiliriz bu noktada. Elinizde yıllık %100 civarında değerini kaybeden bir takas aracı var diyelim. Yani daha basit bir tabirle bugün emeğinizin karşılığı olan meyve diyebileceğimiz para birimini aldığınızda eğer bunu biriktirme gibi bir gafdete düşerseniz bir yıl sonra şu anda alacağı şeylerin ancak yarısını alabilecek. Ondan sonraki bir yılda belki dörtte birini alabilecek. Yani iki yıl içinde değerinin dörtte üçünü kaybetme ihtimali olan bir araç. Böyle bir şeyi elinizde tutamazsınız ama ne yapabilirsiniz? Sizin yarattığınız katma değerin meyvesi bu. Ya hemen tüketeceksiniz ya da hemen ondan uzaklaşacaksınız. Ayrıca alım gücü probleminin çözülemeyen sarmalından dolayı para birimlerinin bir kısmını kenara ayırıp başka bir şeye dönüştürme imkanı da kısıtlı. Çünkü harcanan emeğin karşılığı doğru bir ölçü biriminde alınamadığında temel yaşam standartlarını bile korumakta güçlük çekilebiliyor. Ve birikim yapacak fırsat bile doğmayabiliyor ekstrem durumlarda. İşte tam olarak bu durumda insanları riskli yatırımlar ya da yatırım bile denilemeyecek riskli kumarlara doğru itiyor. Sonu da genellikle pek iyi bitmeyen bir yol bu. Ve yine finansal bağımsızlığın önündeki en ağır prangalardan birisi. Halbuki çok basit bir şekilde eğer gerçekten bir değer üretimi varsa insanlar kazandıkları birimin içinde birikim yapabiliyor bir konumda olmaları gerekiyordu. Ve ancak bu şekilde ihtiyaçlarını giderdikten sonra kendi bağımsızlığı için adımlar atabilir pozisyonda olabilirdi. Bugün büyük bir çoğunluk için mümkün olmayan bir durum bu. Ve insanlar buradaki çıkmazın farkına varamadan kendilerini bir noktada yüksek ihtimalle borçların ve ödenmesi uzun yıllar sürecek yükümlülüklerin içinde buluyorlar. Yine borç köleliği bölümünde detaylarına girdiğimiz bir konuydu bu da. Aslında tüm bunları düşünmeden, rahatça, özgür kararlar alabildiğimiz gibi bir yanılgıya kapılarak bu borç sistemini kendi avantajımıza kullanmak üzere bir refleks geliştiriyoruz bir noktadan sonra. Merkez bankalarının hatta paranın değerini şu an için değil ama biz ihtiyacımız olan borcu elde ettikten sonra paranın değerini düşürmesi konusunda teşvik ediyoruz. Hoşumuza gidiyor ayrıca. Borçlarımızın maliyetinin azalması hepimizin davranış biçimini bozuyor kağıt para sisteminde oldukça akıllıca bir hamle yaptığımızı düşünüyoruz. Ucuz borçlanma fırsatı yakaladığımızda. Bitcoin belki bu anlamda acı verici bir tecrübe olabilir. Çünkü hiç kimsenin karşılığı olmadan borçlanmasının pek mümkün olmadığı yeni bir dijital para. Ancak işin sonunda borçlanma maliyetinin gerçek bir sonucu olacağını anladığımızda, belki de o zaman daha anlamlı çıktılar yaratacak şekilde borçlanmaya geçerek gerçek bir değer üretmeye başlayabiliriz. Tüm bunları düşündüğümüzde, Bence ne kadar eşsiz bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Ve hangi sorunları çözdüğüne, bizi nasıl daha doğru bir yola belki biraz mecburi, belki biraz teşvik ederek soktuğuna dikkatlice bakmamız gerekiyor. Şu ana kadar karşılaştığımız her türlü takas aracı ve varlık çeşitlerinin en önemli özelliklerini tek bir bünyede toplayabilen inanılmaz bir araç var elimizde. Para eğer izin verirsek ki izin vermesek bile böyle olacağını düşünüyorum ama sonuç olarak doğal bir seçilimle belirleniyor bir noktada. Güçlü olan ayakta kalacak günün sonunda. Ve elimizdeki diğer tüm değer bağlantısı kopartılmış sıfıra doğru bir yarış içindeki para birimlerini düşündüğümüzde hangisinin ayakta kalacağını tahmin etmek hiç de zor değil gibi tüm bunları hesaba kattığımızda. Böyle yeni bir araç ilk doğduğunda önce şüpheyle yaklaşılabilir. Ancak zaman içinde birilerinin bunu bir takas aracı olarak kabul etmesi ki bu da yine kişisel motivasyonlardan kaynaklanıyor ve bu kabul sonrasında başka birilerin de bu kabulün karşılığı olarak bir değer ortaya çıkıyor. Elbette arkasında bir matematiğin ve teorinin de olması gerekiyor öncelikle ve zaten bu yüzden belki yavaş yavaş ama mutlaka eğer işlevselse takas mekanizmalarının içine bir noktada yeni bir araç girebiliyor. Eğer doğru dizayn edildiyse ve doğru bir araçsa aynı zamanda bir değer saklama görevini de üstlenebilir yine zaman içinde. İşte şu anda da bu aşamalardan geçtiğimizi düşünüyorum kişisel olarak. Ve tüm bunlara ek olarak bitcoin bana kalırsa bugün sahip olabileceğimiz rakipsiz bir dijital mülkiyet hakkı da sunuyor. Mülkiyeti bir hak sahipliği olarak düşünürsek bu bir bağımsızlık demek aynı zamanda. O yüzden bence tüm bunları göz önüne alarak kendi finansal bağımsızlığınızı tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Yeni şeyler söylene dek bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.